0: Hello， 大家好，我们的节目复更了。上周因为是春节假期，然后我出去休息了，玩了一趟，所以节目没有更新。我们这周会更新，连续更新两期节目啊。然后我们今天的节目呢是听众来信问答，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。封信来自一位叫做红的朋友，他说 ：“Steve 你好，一直听你的播客收获良多。最近整理了自己的成长发展史，被性侵、霸凌、父母亲出轨、生病住院、焦虑、抑郁等，都给我留下了浓墨重彩的一笔。我也学会了拥抱那个内心受伤的男孩。啊、呃，很小就发现自己喜欢同性，不过从来没有和男生交往过，偶尔幻想，对自己的性取向感到困惑。”我有社交疑虑，平时喜欢独处，习惯一个人待着，回避型依恋，没有性经验，内心却渴望爱与被爱。工作后对她有好感，这个她是女的，女字旁的她，也试着交往，然而没有上升到亲密关系。后来她去魔都发展，我心里一直在乎她，她也没找对象，彼此焦灼。三十岁了，过年回家，父母一直催婚给我相亲，感觉自己身陷混乱的泥潭，找不到自己的道。感谢你的声音陪我入眠，期待你的回复。我觉得很多朋友啊、呃，可能就是因为生活的环境，因为运气，因为各种各样的因素，会遭遇到一些很很负面的一些人生经历，嗯，遇到各种各样的伤害呀、创伤呀、痛苦呀。然后，咳咳其实，在遇到这样的事情之后，人们本能的反应就是会收缩，会保护自己。就像这位红这位朋友，他也说咳咳自己是喜欢独处，习惯一个人呆着。啊，回避性依恋就好像是就好像是因为遇到了这些事，所以自己整个世界都变小了，整个人的意识都收缩起来了。我理解这样子做是会让你感到安全，因为如果有人伤害过你，那么你就会想象所有人都会伤害你。那这样的情况之下，我去隔绝自己和所有人的关系，我就感到安全了。可是当你这么做的时候，会有一个问题，就是你会一直生活在这种自己想构想的、自己想象的这种危险当中。呃，如果一个人生活在一个相对来说更为安全、更为和平的环境当中，他对于这个世界总体的印象其实就是比较接近这个世界真实的样子的。如果他刚好真的是运气很不好，遇到了一些不幸的话，他可能就会认为这个世界也是很危险的，是充满了各种各样的呃啊、呃、这个威胁的。所以在这样的情况之下，呃。你你对于这个世界的认识其实就是比较局限的，就是比较偏颇的。而这种时候，如果再进一步的去收缩自己、去封闭自己的话，你可能就永远的、更长久的失去了那种去调节、去纠正、嗯、呃，去同步你你对这个这个世界的想象和这个世界真实的样子。所以，我会比较担心的一点。其实更多的还是在这一个地方，就是因为你说到你去梳理自己的成长史，去拥抱自己内心受伤的小孩，我觉得这都是非常棒的事情。这是你在主动的再去啊呃,呃去疗愈你自己内心的伤痛。可是另外一个方面，我还是会鼓励你试着去打开自己。我理解这非常的难，因为对于受过伤的人来说，要让他们进一步的去打开自己，啊，这像是一种非常反直觉的这样一种做法。可是，我恰恰是认为，如果你对这个世界有很多的恐惧，有很多的害怕的话，你反而要要能够克服这种恐惧，你反而就需要更勇敢地去敞开自己，去和这个世界和他人建立连接。因为只有在这种连接的过程当中，你才能够真正纠正你对于这个世界很多的想象，你才能真正发现，其实危险不是大多数，其实危险只是极少数，只是运气很不好的时候我会遇遇见的事情。嗯。包括你也才能够更多的去明白，我可以怎么样去识别、去避免、去应对所有的危险。所以，遇到危险的人封闭自己，就会变得更加的害怕危险。这就这这就会逐渐的形成一个像是一个负面的负向循环一样。嗯，当然，我说这个是一个非常模糊的、非常大方向的问题。我觉得在现实生活当中，肯定是有许多的。事情是具体的问题，是要去解决的。只是说，在大的方向上，我其实鼓励你以及其他的有类似经历的朋友，如果你对这个世界感到恐惧和害怕的话，克服或者走出这种害怕，最好的方式就是更更勇敢的去敞开，去和这个世界互动，去了解它到底是怎么工作的。你越了解，你才越有可能感到安全、感到自信。嗯，所以这是对这位朋友的回应。我们的第二位朋友，我们就叫他小千好了。他说：“呃，其实不知道说了有没有用。呃，我十七岁就出去打工，刚开始工作三年的工资基本都寄给了家里。现在家庭条件好了，家里给两个弟弟每人准备了二十多万的结婚的钱，但是我是一分钱都不会有的。这几年有一个弟弟经常找我借钱，去年借了几千，但是从来没有还给过我。家里又不是没有钱给他，之前我也给了很多钱，但他们不想给，呃，却让我给，不给我。”呃，就跟我妈说那些怪里怪气的话，会哭。呃，我也没有什么钱，年纪也不小了，凭什么我要给他钱？在家里没什么意思，他们都很自私，各方面都是如此。我再也不想借钱给他了，呃，不想被控制。所以以后如果，呃，以后如果我有需要，他们也不会帮我的，是不是？我太失败了？我想说，完全不是你太失败了。你需要明白的是。这样的状况之所以会发生，但我先猜想哈，也许我估计你应该是女性，因为你提到两个弟弟，就是都有二十万结婚的钱，你没有，所以可能这是一个，这其实是一个很经典的一个性别歧视的一个实例吧，就是在这种很封建、很很很很荒谬的这样一种价值观、一种性别观念的影响之下，家里面对于你是这样的一种既不尊重也不重视的姿态。就是在你能够付出，在你能够在经济上提供支持的情况之下，去得到你的这种付出，但是并不真的承认你的付出，并不尊重你的付出，而只是在你有用的时候去利用你，嗯，并不考虑你的感受。我觉得这个背后有一个很大的问题，就是我们通常呢会假设父母也好，家人也好，是会带着善意对待我们的，可事实就是。嗯、呃，在这个世界上的确有一些的家庭，因为他的家庭氛围也好，因为他所处的地区大环境也好，呃，就是可能那种对错跟是非的观念，那种道德意识可能是缺失的。所以说，在对待家人的时候，真的不是所有的父母、所有的家人都一定会。但带着有节操的一种方式去对待你的，所以我觉得也许在这位朋友的家庭当中，就是家人对待你的方式，可能真的就是这样，就是更多是，更多的可能是没有那么多的情感在对待你，更多的可能还是觉得你只是一个嗯、呃、可以为他们所利用，可以榨取经济资源的这么一个存在，但他们并不太考虑你的感受，也不太尊重你的立场，包括在对待你的时候，用一种就是显而易见的不平等的方式对待你。而也并不为此感到愧疚、感到羞愧。我觉得这是最可怕的事情，就是人们在做了错事之后，并不会认为自己做错了，然后有可能反过来还会来指责你。呃，我觉得不管是家庭关系还是亲密关系，在任何情况下，你遇到这种人，就是你的付出不被认可，同时你在不愿意继续付出的时候，还会被指责。如果遇到这样子的人，我觉得很大概率这都是。对方没有愧疚感、没有怜悯之心的一种表现，你都应该非常谨慎的对待这样的人，因为这有可能意味着他们就是那种比较无情的，甚至有可能是有反社会人格倾向的，是没有同理心、思考是没有换位思考能力的这样的一些人。那么跟他们相处的话，最后必然的结果就是你会你会疑惑是不是你哪里做的不对，就是在一个健康的关系里应该是。发生一个矛盾，然后我们各自都感到很糟糕，我们各自都感到愧疚，然后我们会各自反省自己哪里做的不好，然后去交流沟通，这样一种反省，让对方知道我觉得我哪里做的不对，这样的道歉应该是相互的，这种相互的道歉可以修复你们的关系，可以让你们重新建立起对对方的信任。但是如果在一个关系当中出了任何的矛盾跟问题，永远都只有一方在道歉，另外一方从来不会反思自己的话。这样的关系一定是不可能健康的，而如果你刚好面对这样子的家人也好、伴侣也好，你都需要非常非常的谨慎，然后也应该尽可能的去维护你自己的权益，而不是继续的进一步的去付出。所以这个地方，当你说到你太失败的时候，我觉得这这更有可能就是因为在这个家庭关系里，始终是你在去。付出，而且遇到问题可能也是你在反省，但他们从来不反省他们自己，所以你跟这样的人相处久了，你你自然而然就会形成一种惯性的思维，就是因为又是家人，你很信任他们，然后同时他们又从来不道歉，你就真的会觉得，哎，是不是我哪里做的不对，对吧？所以这个其实是很多的情感操纵也好，很多的这种压迫，包括 PUA 也好，其实都会是类似的一个方式，通过不断的这种反复的洗脑，让你觉得事情都是你的错。然后你就会越来越没有自己的立场，越来越怀疑自己，从而你就越来越容易被控制。那我觉得想把这一点指出，也希望能帮这位朋友更多的看到，说这真的不是你太失败，或者你做的不对。你应该做的是好好的保护你自己，尽可能的尽最大努力的维护你自己的利益才对。好，我们的下一封信来自一位叫，我们就叫他 C 好了。呃，这位朋友说想分享一下最近苦恼的事情。我父母在小城市经营小店，疫情期间也陆续开始营业了。有天晚上将近十二点，呃，店早已经打烊，然后突然有一位陌生男子敲门，喊要买东西。当时我家人正在里里头房间吃宵夜，我爸听到动静便透过玻前门玻璃劝他走，他不走，无奈之下告诉他后门有个窗口可以递买的东西。当他到后窗和我爸说买香烟。我也跟着去看个究竟，然后（括号）我心里十分排斥，怎么有这样的人半夜敲门这么没礼貌，还没戴口罩，又是非常时期，心里还有一丝担忧，还死活要打搅别人。（括号完）然后我爸说十三元，他连忙说十二啊，一旁的我就很不爽的回了，很不爽的回了一句：“你怎么不戴口罩呢？你下次出门注意一下。”还有那个烟就是十三的，他一边解释到中午买过一些买过东西一些无关紧要的话。啊、呃，他有点喝醉的感觉，唠叨起来，似乎是想证明他中午来过，也是这样没戴口罩也可以，还连忙说中午那个男生啊、呃，就是我弟啊、呃，卖他十二。我转头问我弟，你卖过十二？我弟说没有，我就马上又回他，就是十三。那个男孩说是，就是十三。你中午和他买的是十二吗？趁我爸去拿香烟回来，我爸听到啊、呃，我和他争议这个对话啊。呃然后我爸一来就说：“算了算了，十二就十二，巴不得他快点走，打发他走的意思。”我当时隔他站的窗口两米远，我觉得我，呃，我对话没问题。然后我爸一顿臭骂，说我改不了坏毛病，跟别人争一元两元，还说那个人没戴口罩。他在这种情况下，呃，价格分毫不少的呃括号）。然后我又说上一次遇到没戴口罩，我也要和他争十二就十二，让他走。然后我我各位家人又一顿骂，说我态度一直这样。啊、呃，那么差，一副看不起这个、看不起那个的，一出口就怼人等等。我平时在家忙忙着收银，真的见到这种无赖，真的见到各种无赖，反正每一次我都很不耐烦去应对这种烂人，啊、呃，咄咄逼人，风凉话也没少说，就是一个竞争对错。因为遇到无赖，一副吃定吃一副吃定的感觉太恶心了，所以每次遇到那种想占便宜的，我也没什么好脾气给到他，以至于在家人眼里，我一直没有落下好印象。说我态度不好，很爱抬杠。我承认有时候我态度不好，但是我就是不喜欢他们用示弱的那套方法去,去对付这些事情。有一就有二，我每次都说，遇到这种人就要狠狠地坚定立场，因为经常有啊、呃、这种每次都来贪小便宜的人啊、呃，每次都这么变本加厉，利用别人好说话这样一点让人恶心，好像别人非少他不可的样子。我爱讲大道理，也知道一句话不与傻子论长短，但是每次我都特别看不开这种事情。每次都不想好好说话，和家人说我的看法，他们会不听，只会说忍一忍就过去。我被他们教训的时候，一直牵扯出，啊、呃，也一直牵扯出别的事事情，说我各种不是。有时候觉得特别委屈，我到底需要怎么平衡呢？呃，这个问题我有两个点。第一就是说，我觉得你和父母之间的差异，其实是一种观念上的差异。什么观念呢？就是你的父母和你，就是你们各自都有一套。对这个世界的理解，呃，怎么和别人相处，怎么维护自己的利益，怎么在一个经济的交换当中去，呃，做到最大化的公平，或者说以怎么样的方式做生意是最合适的，就是其实其实就是大家对于这个世界是怎么工作的，对这个世界的底层逻辑跟原理都有自己的一套想象。你的想象就是遇到。占便宜的恶人要怼回去，要硬刚，这样才能避免他下次继续的利用这些这样一些毛病。而可能你父母的呃理解方式就是这样的事情不值得去争。如果用这种更包容的方式去对待他人的话，可能会是更好的。然后，其实你们各自的方式背后都有一些想象，就是我如果这么做，未来会带来一些什么。那么你的想象就是我如果去维护自己，未来别人就不会再来欺负我们。但是你父母的想象是什么呢？这个其实是我觉得可以和他们去讨论的一个问题。就是如果每次你都这样退让，每次你都这么让着他们，你觉得未来会发生什么事情？然后你去听听看他们的想法是怎么样的。比如说，有可能你的父母会说：“呃，我这样子去对待别人的话，以后可能别人也会认为我们是比较好好说话的，是比较友善的，是愿意和我们好好相处的。”这也是一种合理的期待，对不对？呃……也有可能你的父母会说，呃，遇到这种人，如果这样好好说话，以后他就不会来再来骚扰我们。如果他的想法是这样子的话，那么你就会明白说，可能这种想象是不太会实现的。所以我觉得要去沟通大家对于这个世界的想象，大家对于这种为人处事应该怎么办。其实我们更多的可以看一看的，就是我们当下做的选择和未来期待的想象的那个目标之间。到底是不是契合的？如果是契合的，如果通过实践发现确实会管用、确实有效的话，那么我觉得我们我们就可以看看哪一种方式是最有效的。所以这样的话才有可能，嗯、呃，达成共识。因为好像现在当下的问题其实是在于你和家人之间各自有自己认为合适的呃，我处事方式，但是你们并没有去讨论这个处事方式最终达到的目标是什么。因为很有可能，其实你们的你的目标和家人的目标是一致的，对吧？也许大家的目标都是为了经营好这个小生意，为了让和周围的人相处好关系。那这样子的话，你看，如果我们统一了这个目标，其实我们对于各自的方法都是可以有些反思的。从你的角度来说，你会硬刚，但这种硬刚呢，可能会避免有人来欺负你们，但同时呢，可能也会让人觉得。和你们相处起来比较困难，所以这样子的话，一方面看似保护自己的利益，但另一方面有可能会影响自己的社会声誉。那反过来，你父母的那种方式也是有它的有利有弊的。所以这个当中其实就没有谁是绝对的是错的，而是说我们需要先统一我们的认识，就是我们的共识是我们要经营好我们的生意。那么哪种方法对我们是最有帮助的？大家其实可以有这样一个讨论。所以我觉得，呃，第一个点就是说，我们需要去先。就我们的长远的目标达成共识，反过来再来讨讨论当下到底谁的方法更合适，这样的讨论才是更有意义的。如果你不考虑方目标和方向，你只考虑当下的对错的话，其实没有谁能说服谁。第二个点就是说，你用这种很呃咄咄逼人的这种方式去面对那些呃这种无赖也好，利用你的人也好。我觉得可能在有些情况之下呢，的确是管用的，但是你的确也需要考虑一个问题，就是这样子的方式有没有任何的风险，有没有可能带来任何的不利的因素？呃，比如说这个你说的某些话激怒了对方，然后这种激怒之后引发更大的冲突跟危险，包括有可能会动手啊，有可能会有人身安全问题啊。那这样子的情况下，你又打算怎么样去应对？所以我是觉得我们。在啊、呃、选择自己的方式方法的时候，我觉得一方面当然会有那种感性的这种脾气跟愤怒跟攻击性出来，我觉得这也也是可以理解，的确也能驱动你去保护去维护自己。但另一方面，我认为好的回应方式不单纯只是完全由情绪来驱动的，它应该是由情绪来驱动，但它也应该由通过理性的方式去。啊、呃，去优化它，去让它更有效一些。纯粹情绪化的这种回应，很多时候它的效用会打折扣。所以，如果你真的想要啊、呃、做出好的回应的话，那么你就可以想想看：，就是第一，你的态度是要坚决，你是要去维护自己的立场；，但是第二，怎么样的回应方式，是真的会让对方记住你，而不是说只是因为一时的害怕或者一时的这种被你凶了之后就嗯。呃啊，就就逃走了，或者说他自己的这种观念上对你的看法，并不会真的有改变。呃，怎么样的方式是可以既能够震慑到他，既能够威胁到他，但同时又能让对方真的知道说，请你以后要尊重我们，以后不要用这样的方式对待我们。就是我觉得这个当中还是有一些优化的空间的。呃，我我是欣赏和认可你的那种勇气的，我也觉得呃，这是一种就是和你父母不同的一种想法。然后我也认同说，人应该有自己的。形成自己的理解和看待这个世界的方式，只是这个过程中呢，我觉得也鼓励你看到说你自己处事方式当中，也许也有盲点，也许也有还没有考虑的非常清楚的部分，所以不断优化自己、呃，而不要因为你和家人之间有差异，就紧紧的抓住自己的立场不放，而而忽视了自己的盲点在哪里。所以这是这封信。我们的下一封信啊、呃，叫做 Don。他说：“啊 ，Steve 你好，在知乎上问向你提过问，关注了你的电台，此时正听这个131期讲原生家庭，一边给你写这封信。我也看了，都挺好。那部剧苏大强被网友啊、呃、怒骂。如果我出生的家庭上了电视，我那位叫父亲的人足以颠覆网友的三观。你说提到原生家庭会想到什么？我的答案是伤害、负能量，就像一只黑手把我往黑暗里拉。”成长里有爱吗？感觉不到，太少了吧？有恨吗？小时候有过，现在没有了。对父亲的记忆，呃，呃，我八岁，他把我妈按在角落里打，拿刀要杀我妈。呃，二磨刀要去杀晚辈邻居。呃，三拿斧头劈门窗，也要来打未成年的我。四我们家狗犯了错，咬了别人许多鸭子，被他吊在树上，活生生用棍子打死了。五无中生有，诬陷我妈偷人，只为发泄她的情绪。六，我二十六岁那年，我二四，我二十六岁那顿打，二十六岁啊，二十六岁的人，他是个性格暴躁的人，打、咒骂、诅咒，是他对家人沟通的方式。战争对这个家庭来说是常态，他们的思想里打老婆、孩子是没有错的。对我们三个孩子没有教育，他是个退伍军人，军人一生不得志，郁郁寡欢，也没什么文化，以前他能用打在这个家庭保持他的家长地位，我们大了他也打不了了，骂骂如是，或者就用一种啊、呃、讽刺的状态在那里吼，哦，或者就用一种疯癫的状态在那里吼，这个家没有救了，你们这些狗日的杂种，没有一个中用的，等等，我对他很失望，他性质上是一个没长大的孩子，却当了三个小孩父亲的角色。哥哥和他吵架后，多年不回家了。弟弟学到了他的脾气。刚结束一段儿戏似的两个多月的失败婚姻，弟弟对妈也是随口就骂，还打过好几次。啊、呃，我谈过一次被爱的恋爱，我这一生心里都会感谢的一个男人。我没有能力，不会维持关系继续，分手结束。我们一家人从来没有达成过共识，没有沟通交流，呃，交流，啊、呃，都是发泄情绪跟吼。现在偶尔平静。我出了社会，不太会和他们产生矛盾了，有能力自保。这几年发生两次大的冲突，是因为维护我妈。啊、呃，我向他们传递信息，任何人没有权利随意打骂别人。我破坏了他们的相处模式，挑战了他们随意打骂人的习惯。那位父亲对小孩没有鼓励，有恶毒的诅咒，在诋毁下长大的我们兄妹三人，年龄是三十四、三十六、三十八，都是低学历的。我是中间的，都没有结婚。我弟是找不到，我是不想找，我怕又回到小时候的状态，恐惧婚姻。我怕回到小时候的生活，选择了一个人宁静。我会照顾我妈。对于父亲，我没有爱，也没有恨，把他当成是个陌生人吧。我以后的生活不想有他的参与。前几年我能和他好好相处，因为我生活相对稳定。现在我选择脱离，和名誉一样的选择。不同的是，我个人发展还不好，我会往这个方向去努力。多年生活在深圳，我喜欢大城市的文明。我初中毕业，目前还没有能力被那座城、被那座城市接纳。我宁可飘在城市，哪怕没有归属感，没有结果，我也会去努力。呃、uh, s t e v e 原生是。原罪吗？不完全是。当爱和恨相抵，能释怀，恨可以放下，只是要如何更好的去学习爱呢？我想要过全新的生活，想要去爱与被爱，想要一个没有暴力、有爱的家。在这样的家庭成长起来的孩子，这个简单的愿愿望会相对更难吧？接受吧，接受用一生去疗愈童年的安排，哪怕结果注定。祝好一个听众。我觉得读到，首先感谢这位朋友的分享啊，其实是，嗯，让人觉得心里挺挺难受的一一封信。然后，呃，我觉得有这么几点想要回应的。首先，第一就是你的父亲为什么是这样的一个人？啊、呃，很多的很多的家庭当中的这个父亲或者男人的这个角色，都会有一个很大的问题，就是他们的情感表达的模式是非常的单一、非常简单粗暴的。啊、呃，你也提到你爸是退伍军人，包括医生也没什么文化，然后这个也医生不得志啊，这样的，我觉得就是可能这样的几个特质也导致了说他对于自己的情感表达是非常的不擅长，是非常不懂的，所以在情绪激烈的时候只能用暴力的攻击性的行为去表达自己，但实际上，嗯、呃，很很多类似情况的这种男性，他看上去表现的是愤怒是生气，但实际上。那只是因为他不知道怎么去表达其他的情绪。就是说，当他在表达愤怒的时候，有的时候不不完全是因为他生气，有的时候可能是因为他有其他的一些情绪存在。但你想象，如果一个人他只懂得用生气来表达情绪的话，那么所有的情绪起来的时候，他都会转化成生气。结果就是你会觉得这个人非常多的愤怒，非常多的攻击性。而我们也知道，比如说，当一个人感到脆弱的时候，他也会用愤怒跟攻击性去掩饰他；当一个人感到悲伤跟难过的时候，呃，感到挫败的时候，他可能也是会用愤怒去表达。所以，嗯、呃，我是觉得你对于你的父亲来说，他之所以是这样一个人，可能包括如果你有机会，你可以去了解了解他的成长经历，你可能会发现说，其实他并不知道怎么去表达丰富的情感，他内心的感受，他没有办法，呃，用更多元的、更真实的方式去把它表达出来，所以才会有这样一个选择。但是在这个基础之上，就我这么说，我不是要去美化他或者合理化他。在这个基础之上，我觉得他还有另外的一个问题，就是他的情绪表达是是会失控的，而且是会就是越界的，是会超过一个合理的范围的。也就意味着，也许对他来说，他可能是没有办法感到愧疚，对他人有同情，是没有办法有换位思考的能力的。嗯，我我我不确定这。就是是怎么样去产生？但只是在现代心理学的诊断跟判断的标准当中，我觉得这有可能是人格障碍的体现，就是它有可能是有反社会人格障碍。反社会人格障碍最大的一个特质就是他们没有呃怜悯之心，没有悔过之心。他们对于给别人造成伤害这件事情是没有感觉的，是不觉得这有什么不好的。他没有那种愧疚的反思的歉意的那种感觉，所以。当他用这种非常伤害性的行为去对待你们的时候，就好像是他感觉不到这些一样。嗯，当然，这个实际的状况，我觉得肯定比我所描述的要更复杂一些。但我只是想让你知道，说你所面对的的确不是一个常规的、常态的一个父亲，他的确是有很多我们没有办法去呃处理好，换了任何人都没有办法处理好的这样一些状况的存在。而且你也提到了你的家庭环境，我估计也可能也是在呃小地方或者是在农村里，对吧？嗯，所以我觉得这确实也是一个很大的问题，就是在农村地区的话，因为缺乏这种嗯呃，因为很闭信息很闭塞，缺乏教育、缺乏文明性的这种呃培养，所以说是会发生。包括我自己的了解，的很多的农村家庭是会发生很多这种非常可怕、非常让人难以想象的事情。呃，在这样的情况之下，当你意识到说你能够通过走向大城市、走向更为文明的呃环境，得到更好的生活的话，我就会鼓励你更多的走出去，去嗯、呃、去寻找、去创建更好的生活。呃，这不是一种对于自己家庭的一种抛弃或者是一种背叛，而是说。宏观的文化也好，微观的个体也好，我们都在不断的进化、不断的生长，而那些过时的那些，呃，就是那些破旧的那些不合、不再合理的东西，它就是需要死掉，哪怕这种死掉是一种非常冷酷的、非常残酷的方式。所以我觉得，像你父亲这样的一个人，嗯，可能他的成长也会有他的局限性，也会有他的一种历史的必然性在里面，就是他的那个环境只可能培养出他这样一个人。呃，但是没有办法，那也是他的命运。我觉得你能够做的就是尽可能让你的生活，嗯、呃，走向一个完全不同的一个更好的方向上去。至于他会怎么样子，我觉得不要你不需要太多去承担这个责任了。然后你也应该，呃，可以在你的能力范围之内，试着尽可能的去维护其他的家人，让他们也免受这种伤害。然后另外一点就是，我觉得生生活在这样的家庭，在这样的氛围当中长大的孩子，其实。也都很容易会有愧疚感，就像我前面那一封信也讲到的，就是在一个关系里，在一个家庭氛围里，如果某一方从来不会道歉，从来不会反思自己，从来不会认为自己哪里做的不对的话，那么其他的人反而就会开始怀疑他们自己，觉得是自己的不好。所以，当今天你说你没有能力去维护一段关系，或者就是觉得好像是原生是原罪啊，就是有这样的一些想法的时候，给我感觉就好像是你会有点觉得这是你自己的错，对吧？可是。我觉得一个更为嗯，听上去可能有点冷酷，但是其实又更为理性的看法是说，你遇到这一些状况，其实就是运气不好，你就是投胎没有投好，你投到这样一个家庭里了。如果你生活在一个相对来说更好的家庭，一个更健康的家庭里，你其实不会这样，你其实会有更好的发展，对吧？所以，所以你看这些事情的发展，其实真的不是你的错，它真的就只是因为运气不好遇到这样一个人。所以，我觉得。嗯， um, 我们对自己的评判、对自己的评价也需要考虑到这一点，就是如果这个环境不是你选择的，那么这个环境很糟糕的话，就不应该你的自我价值就不应该被和这个糟糕的环境捆绑在一起。因为我知道有很多的家庭，有很多的人会因为自己的家庭环境、成长经历不好而自责、而感到羞耻、而觉得这个好像跟自己有关系，但我是觉得。一个更好的评判方式，如果你一定要评价自己，你可以想想看，换了任何一个人，经历同样的成长经历、同样的家庭环境，他能比你做得更好吗？我的猜想是，包括各位听众的听到这个故事的时候，如果你家里是这样的一个状况，你觉得你的生活会好到哪里去吗？我反正非常谦和的、非常真诚的告诉你，如果我换的是我是你的话，我可能也会变得非常非常的糟糕，甚至我有可能走上犯罪之犯罪之路也有可能，对吧？嗯，所以我觉得需要充分的认可，说你在这样的一个糟糕的环境里，你其实已经在尽你所能的去让你自己走得更好，让自己变得更好。你的，你对生活，你对自己的选择，已经是你能做的最好的努力了。而接下去你要做的就是尽尽量的去做更多的好的努力，让自己的生活变得更好。至于过去发生的这些事情，我觉得在心理上可以放下它，可以脱离它，可以不要再让它去定义你这个人是谁。所以这是对于这位朋友的回应。我们的下一封信来自一位没有署名的朋友，他说：“啊、呃、，Steve 你好，疫情期间都靠你的播客度日，今天我也想请你听听我的问题。我是一个比较内向的人，小时候我妈让我自己去买酱油，我都不敢去，即使去了半天也张不开口。等到上了学，自己坐公交时，呃，要到。”呃，到站要喊有下，都要酝酿十分钟。即使现在已经二十多岁，也还是害怕和人正面交谈。除了直系亲属和几个交往十年的朋友外，只要和人面对面交谈，我都会很紧张。遇到不熟的人，甚至会马上脸脸红耳热。尤其在工作时，这种问题严重困扰着我。每次会议上，非常害怕发言，即使脑子里都想好了怎么说，一张嘴就会紧张，说的不清楚。啊、呃，内向严重影响了我的生活，我很想改变，也逼着自己勇敢去说，可效果还是不好。希望听到你的建议。其实你分享的这个让我想起，呃，我小时候的一个成长的片段，也是类似的。就是我有一次去去那个，啊、呃，好像是肯德基在排队的时候，然后我就在我就在排队的时候，我就在想象，我等会儿要怎么说，我就会反复的告诉自己，我想要买的是土豆泥，不是。不是土豆，呃，是土豆泥，不是薯条。然后一定要说土豆泥，而不要说薯条。结果最后到了，到了这个收银员跟他讲的时候，还是把这个土豆泥说成了说说成了土条，<笑>就是这样一个很很蠢的小细节。但是我其实完全理解你所讲的那一点，就是你酝酿很久，然后去说一个话，但是在这个酝酿的过程中就会特别的紧张。我觉得这样子的状态之所以会存在，可能是因为。你时刻都是处在一个自我评价的状态之下的，就是你的注意力没有放在这个事情本身，而是放在，呃，时刻都在评估你自己做的好不好这样一个状况之下。而之所以有这样一个现象，有可能是因为在你的心目中，你会认为别人时刻都是在评判你，都是在评价你的。而之所以会有这样的一个想象，我们再推进一步来想，有可能是因为其实你。要么是生活中有一些人一直都喜欢评价你，要么就是你其实很少了解别人是怎么看待你的，所以你只能去脑补、去想象别人是在评价你的。那么，如果是前一种可能性，就是时刻都有人评价你的话，我觉得可以看一看这个人是谁。比如说，因为你没有讲这个信息，那么我做一点联想、自由发散，就是也许比如说你、你的父亲或者你的老师或者某一个身边很亲近的人。会一直对你有这样一种评价，所以让你想成了一种习惯，就是你做任何事情都有一双眼睛盯着你，对吧？如果是这样子的话，我其实会邀请你一起来想想看，就是为什么这个人会一直在评价你？他这么做对他有什么好处？因为如果我们一直都是那种面对被评价的这样一个人的话，我们的注意力就完全会放在自己到底做得好不好上面，但是我们从来不会去想为什么这个人要一直评价我。我们换位思考一下，如果一个人，如果你一直都喜欢去评价另外一个人，你想想看，你是带着什么样的心情这样去做？因为评价别人这件事情，其实还是需要点精力的，对吧？它不是一个，嗯、呃，吃饭睡觉这样这么自然的事情，它是需要花精力去关注、去分析、去挑剔、去组织语言，就它是一个需要花点功夫的事情。那么一个人如果一直都在评价你的话，说明这事儿对他来说还蛮重要的。他从这个事情当中一定是得到一点什么，所以他才会一直坚持不断的这么去做。所以，我们换位思考，想象自己是那个评批评者，是那个评价者的话，你可能就会意识到这样做对他来说，可能也是满足了他的某种心理的需要。是什么样的需要呢？有可能这种评价让他感到自信，有可能这让他感到他自己是。有价值的，有可能他自己内心其实是虚弱、是脆弱，呃，是自责的，而这么做可以让他自我感觉良好一点。总之，如果你从这个角度去想那些经常评价你的人，你大约就能够想象到为什么他们一直在坚持做这样一件事情，从而你也就知道他们的评价其实并没有太多的合法性跟合理性，因为那只是他自己在满足自己的一种心理需求而已。如果不是你，如果是换了别人，他还是会评价；如果是换了一个完美的人，他还是会找出你太完美这样的缺点来去评价对方。所以，如果嗯、呃、以这样的方式去面对评价你的人的话，可能你就会明白说，你不需要用同样的方式不断地去批评自己，不断地去审视自己，从而你就不需要那么去紧张。这是一种可能性。我刚才讲另外一种可能性就是，嗯、呃，有可能你真的是去，就是得到来自周围人的反馈太少了。所以你不了解别人是怎么看待你的，啊，在这样的情况之下，你就需要不断的去审视自己，去评价自己，啊，包括去想象对方别人是怎么评价你自己的。所以，如果你的状况是属于这样一种的话，我的我的理解是，其实你可以试着和身边的人有一些更深入的讨论，更坦诚的讨论，就去问问看对方，就是你是怎么看待我这个人的，我在你心目中是怎么样的一些印象？当我做啊、呃、这样那样的事情的时候，你会怎么想？你用别人的真实的反馈和评价来替代你自己的那种想象，因为现在的在你的想象当中，这个想象其实是蛮负面的，对吧？因为你老是会觉得你会做不好，就好像是在你的想象中，别人看你永远都是用一种不满意的、挑剔的、不好的一种视角在看待你，而且已经对你做了这么样一个前提假设，所以你需要通过和他人的交流去修正这种想象。从而呢，你就会在心里面建立起一个很清晰的、很真实的、完全基于别人真实反馈的这么样一个自我评价。所以这两种可能性，我觉得都可以考虑一下。在这样一个情况之下，当你把这个自我评价的问题有所解决、有所化解之后，更多的注意力放在你要表达的内容本身，而不是你表达的这个表现好不好上面。专注在你通过表达想要实现的目标上面，这样的情况之下，也许这个状况就会更好一些。就是像我开始讲到的，我我说我要土豆泥还是要薯条，然后其实无所谓啊，你说错就说错了，关键是最后你得到了你想要的那个东西。你哪怕你不说话，你用手指头去指都可以，对吧？交流沟通最根本的目的是让别人明白你想表达什么，从而别人能给你需要的东西。我觉得把这个记在心中就好了。至于你有没有用特别顺畅、特别完美、特别精妙的语言去表达自己，先不用担心这个问题吧，先让对方理解你就好了。用什么方式其实没有那么的重要。我们的下一封信来自一位叫 Happy 的朋友，他说：“啊、呃，昨天我跟……啊、呃，昨天我跟妈妈说我要开始。”在朋友圈卖面膜了，他不看好。晚上他突然问起我，下意识做出无奈的表情，并表示根本没有人买我的面膜。然后我妈露出了一个了然的表情，并说道：“我就说你卖不出去吧。”关键在于我根本还没有开始卖。当我妈问的时候，我下意识给我妈报告失败结果。我好像习惯用我自己失败的事迹来满足或取悦我妈这种对我的打击式的未卜先知。我觉得我妈应该是会为我的成功而自豪的，但是不知是不是我的错觉，我更觉得我妈会因为我的失败而感到欣慰，并且我已经习惯了这种方式取悦我妈妈。在此之前，她总是强调我很蠢，我根本没有办法在社会上生存，在私企中我根本活不下去等等话。而且我觉得我像妈宝女，因为我对于自己的价值判断好像都是握在我妈妈的手里。我妈妈否定了我，我就感觉我好像真的是一个毫无用处的废物。但是，一旦当我想反抗的时候，我妈又会对我表示很失望。我知道我俩的关系不太健康，但是，呃，我知道我妈妈已经用尽了她的全力来爱我了。如果我离开她，是不是会伤害到她？我可以做些什么来改变这个现状呢 ？OK， 首先你说你妈妈用尽了她的全力来爱你了。我不确定这样一句话是否真的成立吧，可能在生活上的照顾是有权利的啊、呃、付出，但是呃，就是我们先讨论一下什么是爱吧。这个地方所说的爱，一方面当然是生活上的付出跟照顾，但是在我看来，爱本质上有一个更重要的特质是，爱其实是一种换位思考。是我能站在你的角度去考虑，你是什么样的感受，你有什么样的渴望跟目标，你想要成为什么样的人？然后，因为我理解了你的这种需要之后，我尽我所能做所有的事情去帮助你成为你想要成为的人，去帮助你实现你想要的生活。如果这种爱意味着你需要，比如说离开他，有独立性，自己去建设自己的生活，发展出自己的审美、自己的生活方式、价值观，包括自己的。自我评价价值判断的话，那么我如果作为一个爱你的人，我就应该允许你有这种空间跟独立性。但是你妈妈没有给你这样的空间，没有给你这样的独立性，她把你的这种独立性剥夺了。这么剥夺是因为这样真的对你好吗？我觉得其实不是啊，就是我其实觉得这其实是他自己很自私的一种做法，通过这样一种呃方式来让你依赖他，来让你觉得自己是不行的，从而你就不会离开他。所以我是觉得，这或许不是所谓的权利的爱，就是有的时候我们会讲，就是父母爱孩子就是放手，对吧？这个放手为什么是爱呢？恰恰就是因为放手，就是你给孩子提供了一个他的成长跟发展必要的那样一个空间。这样虽然会让父母自己在情感上会有点失落，会有点难过，但同时因为父母知道这样对孩子的发展是好的，所以你愿意这么做，这才是有爱的做法。但是你妈不是这么做的。他完全的不给你这样的一个空间，我反倒觉得这是很自私的做法，我甚至会觉得说这是不爱你的做法，或者说这样子的爱是非常的带有很多很自私的部分在里面的。当然，我觉得好的方面是，其实你的这个状况已经有很强的觉察，包括你前面也说到，已经开始有这样一个觉，这样一个总结哈，就是。我好像习惯用我自己失败的事迹来满足或取悦我妈，这种对我打击式的未卜先知，就好像是其实你是很知道你妈在玩什么样一个游戏，然后呢，你为了让她开心，你也会用这种方式去取悦她。嗯，我知道让你完全立刻的去拒绝玩这个游戏，去和她割裂关系，什么是很难的。虽然可能很多听众听到之后也会，也许会很不爽，会要会希望这位朋友可以立刻的就。搬出去啊，离开家里啊，就是这样的这样的选择，可能太夸张或者是太戏剧化了一点，因为在现实生活中是有很多的细节，有很多的困难，有很多的问题需要去考虑的，所以我理解这可能不是一个立刻能够走极端的去处理的一个方式。但是我觉得一种比较合理的、比较折中的方式是说，你用失败的事迹去取悦它，和你自己做一些你想要做的事情，这是否一定是矛盾的？呃。比如说，也许你可以就是给他做做样子，去给他一些失败的事迹来取悦他，让他开心，或者是怎么样。但是，也许你自己心里面可以在情感上建立这样一种意识，就是我只是这么说而已，我并不真的相信这一点。因为这个地方就涉及到一个很有趣的问题，就是有关嗯、呃、边界或者有关有关私密性、有关隐私的问题。呃，我打个比方，比如说一个人在。一个孩子在家里面，如果他的房间的房门从来都父母不让他锁门的话，那么他在这个房间里就不敢真的去做他个人很想要做的事情，因为父母随时都有可能闯进来，对吧？所以说呢，他就没有办法拥有自己的一个私密的空间。那从心理上、从关系上来说，其实也是这样的。就是如果你在心理上认为所有的事情都是跟你妈敞开的，所有的事情都是和他有互动、有交流的。你就没有了自己的私密的那个部分，你就没有办法拥有自己完全属于你自己的想法，属于你自己的秘密，属于你自己的隐私。因为没有这样一种界限，所以说你就没有办法区分啊，一件事情到底是一个想法到底属于你还是属于你妈。所以，当你妈说你很失败的时候，如果你能有建立起这样一种心理的界限，你就会看到说这个失败的这个判断是他的，但是你心里面可以产生你自己的想法，形象的比喻有点像是你在关在房间里的时候，你可以说我很成功，你可以说我妈是胡说八道，但你出了房间，你可以继续装作说，哎，你说的都对，我就是很失败，就是建立起这样的一个边界，让自己拥有一些属于自己的背地里的偷偷的一些想法。我觉得在这样一个状况下来说是非常重要的第一步，在后面当然你可以慢慢的考虑在。生活上在情感上更独立的，你可以更更加的有自己的想法。但是当下来说，也许第一步就是去建立这样一种边界：你有你自己的想法，你不需要向他表达，你也不用让他知道，哪怕是撒个谎把它掩盖起来。但至少所有这些方式可以确保你是有你自己的想法跟判断的。如果他没有给到你生活上关系上的这种独立的空间，你就自己去创造，在你自己心中啊，构建出这样一个属于你自己的天地来。然后呢，不管是自我评价也好，是对事情的判断也好，嗯，都把属于自己的那一个部分放到这里面去，去允许它存在，去培养它，去培育它，然后也不需要让你妈知道，也不需要让她了解到，这样子的话，可能就是逐渐的可以建立起一些更为独立的一些思考。所以，我觉得这个是你可以当下可以开始尝试的一件事情。好，我们下一封信来自呃，我们就是这是一位姓吴的朋友，他说我的原生家庭比较复杂，再次也无法赘述呃，在我所经历的环境中，我习惯了我爸的脾性。如今我爸又组建了他的家庭，和新阿姨相处不到半年，结婚生了儿子。现在阿姨每天对我爸刻薄谩骂，经济来源被掌控，被我爸骂干活不达标，夸张的时候说什么事都没做，他没有工作收入却还要交社保和房贷。我爸上个月不给钱，他找我爸和。他在我哥和我爸亲戚借的钱，私下他会和我说起他的委屈。我知道我爸有很大的问题，他要权威啊、呃、掌控，要掌控一切。我从小是在他的语言暴力和精神控制下长大的。现在他们的儿子，也就是我弟，两岁会听我爸对他说“王八蛋”“蠢猪”一类的词汇。我爸对我阿姨和弟弟做的事啊、呃，都是我所遭受过的。我唯一的抵抗就是默默吞下后离开，从家里逃到另一个城市工作，远距离让我们关系不至于太差。我也仍然是尊敬我爸的，有义务赡养他，但是不能和他有长时间接触。事实上，我的童年和青春期真的过得太黑暗了。有一句话说，不能习惯了黑暗就替黑暗辩护。我不想用“忍忍就习惯了”这类态度去安抚我阿姨，也不可能和我，呃，也不可能去和我爸开口谈他的事。我想不清楚我在中间的角色能做什么，不想做事不管。Steve 老师，我希望你能提供一些思路啊！清官难断家事，可能有些家庭一辈子也就这样了。但如果有智慧的人，他会从哪些角度去阻止更糟糕的事情出现吗、呃？首先不知道为什么今天的信，每一次的这个听众来信都会有一些一致性啊，这个可能是有点有选择性的一种。一种规律，但就是今天的信好像总体的一个印象就是很多家庭的这个父亲真的是特别糟糕的，所以一说起来都是这样一个很很暴力的、很具有攻击性，然后很不可理喻的一个状态。呃，所以前面你看有讲到就是有关反社会人格啊，有讲到啊、呃、缺乏怜悯啊、同情啊、不健康的关系啊这样的，在。呃，这位姓吴的朋友的家庭当中，我觉得是类似的一个问题，就是我不确定你对你爸这个脾气是怎样一种看法，就他除了这种脾气之外，他有没有愧疚，有没有歉意等等的。呃，但是我觉得至少一个我们可以反抗的方式呢，是说，因为你说你以前的方式是默默的离开，我觉得这样的方式实际上是一定程度上可能是有点纵容了他。是让他觉得这样子做也是 OK 的，呃，我的逻辑其实很，其实我们用一个呃一个比喻来理解，就是就是为什么世界上会有法律，对吧？法律的存在其实就是让人们知道你做了坏事是会有一些后果的，这些后果会导致人们在下一次做坏事的时候更为谨慎一些，呃，因为有的时候我们做有些事情，我们不能立刻的看到这件事情在未来会带来什么样的一些后果。呃，比如说，在法律出现之前，在更原始的社会当中，如果你比如说一直对别人很很多的愤怒、很多的攻击性，可能你不会立刻遭遇什么麻烦，但是慢慢的大家就会开始疏远你，到了后来大家就会都讨厌你，然后也不跟你、呃、互动。也许遇到了一些危险或者挫折，别人也不会帮你。这样子的话，可能有一天你遇到一个什么事儿，没有人帮你，你就你就你就你就灭了，你就死掉了。所以在更原始的社会里面。可能是有一种所谓天道的存在吧，就是其实就是自然的发展的这种规律会会会行使正义。法律呢，更像是我们的现代社会有了这样一个更理性的，然后更及时的一种反馈，什么是能做，什么是不能做。但是在家庭关系里，刚好也没有法律或者这样一些直接的后果、直接的反馈机制的存在，所以我才觉得这可能需要家人之间给彼此反馈。这种反馈的重要性就体现在这个地方，就是我们说一个很俗气的话，国有国法，家有家规，对吧？这个家规很多时候不单纯只是由家长来维护的，而是每一个人都应该去维护这种家规。家规的存在是确保每一个人在家庭当中的表现是合理的，是可以被接受的。因为如果你爸不懂得这种家规，如果他不懂得这种对自己的行为有一些约束、有些控制的话，看上去他现在好像是那个。既得利益者，他好像就是所有人都围着他转，但事实就是他老了之后不会有人照顾他，所有人都会疏远他，他以后会过得很可悲，以后以后会享受不到那种和家人的和谐跟亲密的那种感情，他一辈子可能都享受不到，对吧？所以这个后果他没有办法当下立刻明白，但是你需要让他明白，你需要让他知道说，如果你这样子对待你身边的家人，到了有一天没有人会想要再和你亲近，你以后会孤独终老，你你以后。这个离开世界之前，你可能都会自己一个人，没有人来看你。然后我们顶多是会来，这个出于道义上的、良心上的这种、这种习惯来看你一眼。但是我们心中不会带着太多的留恋的，你会自己很孤苦伶仃的一个人离开这个世界，然后也没有人会想念你。大家都会觉得松了一口气，你终于，你终于走了，对吧？就是，也许你可以试着给他传递这样一种意思，让他明白说，他做的事情。会有后果，只是这个后果当下还立没有办法立刻看到。嗯，如果这样子的表达都还不能够让他有所反思或者反省的话，他都没有办法有任何的歉意的话，那么可能也就意味着他也是我前面所提到的，是那种不太能有反思之心、不太能有歉疚、有愧疚的那样一类人。呃，这可能也就涉及到是人格上的某一些问题了，而这样的情况之下，你能做的事情可能真的就不多了。至于说你想要帮助身边其他的人，比如像这个阿姨，如果你想要帮她，我觉得或许可以想想看怎么可以帮她变得更独立一些，经济上不不再那么的依赖，然后包括经济上的资源可以更多的争取一些过来。嗯，因为他的就是你爸现在的这样一种权威的建立，无非都是因为依靠他、依赖他，对吧？你小的时候你依赖他去抚养你，然后现在是这个阿姨和你的弟弟去依赖他。当一旦人们不再依赖他的时候，其实他就没有权威性了。换句话说，就是他其实是一个很可悲的工具人，就是人们愿意去忍受这样一个令人很很很糟糕、很烦心的这样一个人。无非是因为我们需要依赖他，但是如果我们不能依赖他的时候，其实没有人会愿意去在乎他，去爱他，对吧？所以从这个角度来说，他的这种工具人的身份其实是挺可悲的，嗯，所以我觉得站在你的角度，也许可以试着帮助，就是其他的家人能够更独立一些，更加的不那么依赖一些，呃，包括你讲到你仍然是尊敬你爸的，有义务赡养他什么的。我觉得这个地方也需要有一个反思，有一个思考，就是尊敬跟赡养的义务，跟包括我们前面讲的家规的问题，所有这一切规则，所有这一切传统的建立，它的目的不是说，就是这个规则在这儿，我无条件的、无脑的去维护它、去重复它、去遵从它，而是说，好的规则的存在是有助于家庭的更好的发展的。对吧？我尽我所能的去尊重我爸，去赡养他。我强调这种家庭的这种和谐，是因为当每一个人都去强调这一点的时候，我们才有共同的目标，我们才能更好的去去和彼此合作，这样整个家庭才会走得越来越好。你带着这样一种愿景去看这个家庭关系，但是你爸不带着这样的愿景，你们并没有统一的目标的时候，其实你们压根就不再做同样一件事情。在这样的情况之下，我不认为你需要继续去。保持这样的一种，不管是尊敬也好，这样的一种赡养的义务也好，我也会鼓励你形成你自己独更为独立的判断。嗯、呃，你没有办法去完全的去去替你爸啊、呃、去避免那些他的为人处事带来的那些恶果。相反，你应该做的事情是让他更加的明白，如果他这样对待你。那么这个世界也好，所有的人也好，会给他怎么样的一种反馈？这个过程有一点点像是我们在小的时候，父母是我们了解这个世界的窗口，所以呢，父母给我们的反馈大约应该是和这个世界给我们的反馈差不多的。比如说，一个小孩如果非常任性，脾气非常大，父母这个是会有给他一定的惩罚，因为父母会让他知道，如果你以后走上社会。然后你用这样的方式对待别人，别人是不会给你好脸色的。但是呢，我是你家人，所以我对你会稍微好一点，不过也不会好到哪里去，对吧？有这样一个反馈，你让这个小孩知道说，他的行为会带来怎么样的一个结果。我觉得现在的状况就是，因为你爸他是那个很权威的、很自大的那一个人，所以他的家庭当中，他就会认为我用这样的方式对待身边的人都是 OK 的。可是你用这样的方式，不管是对待家人还是对待外人，最终的结果一定都是你会被孤立的。而现在你不给他这个反馈，你不给他一点这种嗯、呃、惩罚性的这种反馈的话，就好比是小孩子哭闹之后，然后爸妈还会很纵容他，还会让他感到说，不管你多么的任性，多么的脾气糟糕啊、呃，都是 OK 的，对吧？所以这样一种纵容的状况，我觉得也许可以适当的调整一下了，可以给他一些更为公正的、更更为符合现实的一些反馈。好的，这就是我们这一期的听众来信的问答。这几封信，说实话也不那么好回答，然后也没有很完美的答案。我想我们能够做的呢，就是从这些故事当中去吸取一些经验教训、一些思考。然后，包括我们在面对这个世界的时候，是会有一些恶的部分存在的。嗯、呃，我不不用去逃避这些恶，但是我们也需要坚定的啊。呃去直面它，然后带着力量、带着勇气、带着公正跟正义的感觉，呃，信念去去直面。所以，希望这一次的听众来信有启发的各位朋友们，好，我们这一期节目就到这里，我们就下期再见，拜拜。